1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер и продюсер документального кино. Она сняла несколько научно-популярных или научных, как это правильно сказать, документальных фильмов, про которые мы уже говорили в наших программах: Мозг, эволюция и мозг вторая вселенная. А третий фильм даже снимался в студии ученого света. Это вообще единственный фильм, который снимался у нас в программе, вот, называется Он Чип Внутри меня а скоро он выходит в прокат и очень надеюсь что вы его посмотрите мы как раз сегодня поговорим о нем о документальном научном кино но на самом деле и о том о чем в этом фильме потому что это имеет прямое отношение к нашей программе, мы часто занимаемся опровержением каких-то, может быть, мифов, которые существуют, и вот мне кажется, что такое даже понятие, как чипирование, оно вызывает такой трепет у людей, и какой-то, может быть, негатив, непринятие. Вот я как раз сегодня спрошу у Юли, она, когда занималась съемками, сложилось ли у нее впечатление, что люди не готовы чипироваться, или, может быть, наоборот, они уже считают, что это, ну, почему бы и нет современной технологии. Юлия, привет. Привет. Значит, ну что, наверное, все-таки про фильм начнем, да? Расскажи, пожалуйста, о чем фильм?
0: Фильм про имплантаты, которые стоят в голове у пяти наших героев. Так. Почему чип? Потому что... Тема чипирования появилась, кстати, это еще было до ковида, если вот сейчас ты скажешь, что вот, там, прививки, вот, с чипированием. Это, это вообще не про это, тема до ковида появилась, и мне однажды позвонила моя подруга с вопросом, она что-то там наслушалась в Ютубе и сказала, Юля, вот ты снимаешь фильмы про мозг, скажи, пожалуйста, нам ведь не вставят в голову чипы и не будут нами управлять. Вот, я говорю, а куда нам должны вставить чипы, чтобы управлять? Такой интересный вопрос. Вот. В общем, мы с ней подумали. Я поняла, что нужно рассказать в общем -то, людям о том, для чего в голову пациентам, да, это по медицинским показаниям только возможно, сейчас вставляют имплантаты. Так. И мы сняли пять людей, у которых стоят имплантаты. Трое с... У них имплантаты в мозге, глубокая стимуляция мозга. И двое, две девочки с кахлярной имплантацией – это такие электроды, которые помогают вернуть... Даже не вернуть, они были глухие, и вот э, помогают обрести слух.
1: Да, я видел несколько отрывков из этого фильма и уже немножко познакомился с героями. Кстати, как я понял, некоторые герои были и в твоих предыдущих фильмах. Например, Родион Чимонин.
0: Родион Чимонин, да, он у нас снимался в фильме «Робот, я люблю тебя», но там у него немножко другая роль была если так можно сказать, про реального человека. ну вот У него была другая роль. Ну? Хотя, когда мы с ним познакомились, я его позвала сниматься именно в фильме про Чипа. Потому что тоже было удивительно, когда он ко мне пришел брать интервью по поводу фильма еще «Мозг-эволюция», и спросил планы дальнейшие. Я говорю, я хочу снять фильм про людей вот с имплантатами. Начала ему рассказывать, что есть такая штука, как глубокая стимуляция мозга. Он слушал, слушал, говорит, да я все знаю, у меня как раз это стоит. И я смотрю, у него такие две шишечки на голове, там вот как раз вот под ними имплантаты в голову, в мозг входят. Я говорю, да ты что? Говорю, давай ты у нас снимешься. Вот. И мы тогда планировали фильм про Чипа, а тогда еще снимали фильм про роботов. Подумали, что будет интересно. Фильм про роботов, киборгов. И у нас Родион, с одной стороны, выступал там в роли журналиста, который э, ходит там по городу с секс-куклой, провоцирует людей на то, чтобы они как-то с ним и с общались, а потом выясняется, что он сам киборг, и мы там задавали вопрос, а вообще, если заменять человеку части тела, то в какой момент он станет роботом, да, вот, и, и, и про мозг тоже самое, если мы какие-то части мозга будем заменять на искусственную, там, стимуляцию включать, насколько это тоже человек, насколько не тот же, вот, ну и, соответственно, продолжили эту тему в фильме «Чип внутри меня».
1: Ну, я вообще так понимаю, что это у тебя такой режиссерский ход, то есть люди выходят на улицу, герои и начинает расспрашивать людей про, например, про чипирование. Uh -huh. А потом вдруг выясняется, что у интервьюера уже установлен этот чип. И, конечно, любопытно наблюдать реакцию тех, кто, например, с осторожностью или даже с каким-то негативом, да, то есть, дескать, да ну, чипирование, какое там чипирование, это же будет управлять нашим мозгом, и вдруг опа, вот перед вами стоит человек уже с чипом.
0: Ну, кстати, в этом эпизоде там мы не про чип... Мы разные вопросы на улицах задавали, начиная там и про чипирование. Но вот, например, опрос, который мы во Владивостоке проводили, и наша героиня Яна его проводила, она, она спрашивала, верите ли вы в то, что в мозг можно внедрить имплант. То есть вот просто вот такой вот прям вот научный вопрос. И люди говорили чаще всего, либо состебались, либо говорили, нет, не верим. Она уже в какой-то момент не выдержала, и говорила, ну вот я, вот я стою перед вами, у меня в голове то такое, вот я робот, у меня имплант. И все на нее смотрели как на сумасшедшего.
1: Вот а -а -а. так вот. А мы не, не верим. Слушай, вот про героев. Ты уже упомянула, Родион, Яна... По какому принципу ты все-таки искала своих героев? Или они вот как-то нашлись, что называется, сами в процессе подготовки, например, предыдущих фильмов?
0: А очень сложно искать героев. Я правда не знала, где взять человека с имплантатом в голове, потому что у нас вообще общаться с медицинскими учреждениями сложно. Да, я не могу прийти в больницу, и сказать. Дайте мне пациента с имплантатом. Это все-таки какая-то медицинская тайна существует и так далее. Вот. Поэтому, к счастью, нашелся Родион. И я хотела снимать его лечащего врача, то есть которого оперировал хирурга. Но хирург отказывался. Он боялся журналистов, как всегда. Мы говорили, нет, мы не журналисты, мы кинемиографисты. Он говорит, пришлите нам материал, который вы уже отсняли. Мы прислали. Ну, в общем, он ни в какую не соглашался. И я тогда просто через знакомых, ну, как-то мы, не знаю, знакомые уже были там в Фейсбуке, написала нейрохирургу из Владивостока, Артура Виктимирова. И мы поехали в Владивосток. В общем, приехать в Владивосток и снять там было проще гораздо, чем в Москве снимать. То есть нам помог ДВФУ. Нас там поселили на кампусе студенческом. Пустили в медицинский центр, пустили на операцию. И Артур познакомил с Яной. И еще одному пациенту позвонил Анатолию, и Анатолий ради съемок из Хабаровска к нам приехал.
1: Вот это конечно потрясающе, да, то есть человек действительно приехал из Хабаровска с таким серьезным, значит, диагнозом.
0: Не, ну см смотри, у Анатолия а, пар болезнь Паркинсона, да. у него был тремор. Угу. После того, как ему поставили стимуляторы, тремора нет. То есть, он теперь, как обычный человек, ты никак не... То есть, мы, мы в фильме сняли такой эпизод, Артур отключил мой стимулятор, и мы увидели вот этот Тремр, он очень сильный, он буквально не может там держать, там, если бы он держал ложку в руке, все бы расплескалось. Вот. Потом вот этот стимулятор включили, и человек нормальный абсолютно, он бегает, он ходит. Он, кстати, уехал на Камчатку, куда-то там к подножию вулкана жить собирался. И ему Артур говорит, мы, мы, Артур говорит мы ему специально поставили аккумулятор, то есть ну, вот, имплантат должен заряжаться, да, uh -huh. и ставятся аккумуляторы в грудь под кожу, там все зашито, то есть имплантаты, аккумуляторы, все внутри человека. Вот. И, например, у Яны и у Родиона стоят перезаряжаемые, то есть их нужно раз в неделю заряжать, подключать себя к зарядке заряжать. Uh -huh. А у Анатолия такое, как, который надо 5, раз в 5 лет просто менять. Uh -huh. И, потому что ну, врачи считают, что, там, например, ну, пенсионерам, пожилым людям, там, особенно те, которые живут у подножия вулкана, им сложно оставить все на зарядку да. Да. Мало ли, не будет электричества, они ему поставили вот такой вот, который раз в 5 лет просто делается новая операция, меняется аккумулятор вот. И, в общем, Анатолий очень... Бодр, он спортсмен, он бегает, и, в принципе, он приехал с бутербродами, помню, угощал нас чем-то там, каким-то салом, вот.
1: Слушай, классно, потому что ведь при болезни Паркинсона как раз повреждаются, значит, моторные нейроны. Основная проблема в том, что у человека тремор, так называемый паркинсонизм, да, это лишь полбедыш называется, да, и как раз обычно проблемы с движением с точностью этих движений. А если человек уже даже спортом может заниматься, но ну, это лучшая реклама, конечно, подобной операции. нам
0: еще Артур рассказал, это не вошло в фильм, просто не поместилось, но целая тема, что люди с нейростимуляторами, они не могут проходить через металлоискатели, да, ну, так же, как с кардиостимуляторами. Это, в нашей стране это проблема, потому что никто не понимает, что такое нейростимулятор, и все равно прогоняют их через эти металлоискатели. Вот, я говорю, я у Артура спросила, что будет, ну, если... Он он говорит, ну может просто отключиться система. И говорит, это, ну, вот, например, для пациентов с паркинсонизмом на самом деле страшно, потому что человек идет, 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 у него отключила система, и он просто встал. Угу. Ну, потому что ничего не может дальше идти.
1: Да, это, кстати, действительно большая проблема. Ну, надеюсь, что опять же это вопрос популяризации этой истории, да, то есть как, как только больше людей будут понимать, в том числе сотрудники правопорядка, да, которые там в аэропортах работают, ну и они, соответственно, перестанут требовать проходить через эти
0: ну, рамки. Ну, вот, знаешь, это одна из наших задач, потому что <laughs> мы специально включили газетные заголовки даже в фильм, которые показывают, насколько вообще люди не понимают, о чем идет речь. То есть вот эти все истории с Родионом, с Яной, на самом деле у них достаточно тяжелое заболевание. В фильме это не расскажут об этом. Им очень тяжело жить, очень сложно. И им легче жить с стимуляцией. Но даже когда мы вот Яну снимали в Владивостоке, к нам приехали журналисты местные писать репортаж о съемках о Яне. И потом это все вышло заголовком Яна киборг чипировалась до того, как это стало мейнстримом. И ты смотришь на такие заголовки и думаешь, я хайпануть, наверное, решила. Ну, то есть люди не понимают, да, они вот читают такие заголовки, и для них это что-то такое, ну, там, о, киборг. А на самом деле за этим очень большая драма стоит.
1: Да, я помню историю Родиона, может быть, даже он я в предыдущем фильме «Робот, я люблю тебя» рассказывал что это же не просто... Ну, тут очень сложно, конечно, сравнивать, кому лучше, кому хуже, да, но, тем не менее, у Родион действительно очень драматичная история. Человек занимался музыкой, пел, значит, выступал там, кажется, в театре, да, вообще журналист, человек с разговорной профессией. И вдруг на него напали, да, там, он получил черепно-мозговую травму, и, конечно, я думаю, что жизнь его, так сказать, изменилась необратимо. Это серьезная история. И хайповать ему, наверное, не меньше всего хочется ему скорее всего хочется жить обычной жизнью как и всем героям быть абсолютно обычным человеком слышать так же как все поворачивать голову так же как все
0: ну вот кстати насчет обычной жизни то есть к обычной жизни вот возвращаются с помощью кохлеарной имплантации да то есть дети которые родились там, с потерей слуха там да и они там, к двум годам даже у нас есть одна героиня, которая пыталась слуховой аппарат надеть. Mm -hmm. да? У нее был какой-то остаточный слух и надеялись, что с помощью слуховых аппаратов она будет слышать, и у нее появится речь, но речь не появилась. Мама боялась делать операцию по кохлярной имплантации, но в какой-то момент уже решилась. И мы когда снимали интервью, и мама рассказывает о, о том... Они как раз приехали в Центр реабилитации, и мы как раз попали в тот момент, когда девочка там первое слово сказала. Она сказала «мама», мама это рассказывает, и начинает плакать прямо в камере, на камеру, вот. И на самом деле результаты, конечно, невероятные после того, как им делают эту операцию. Они начинают слышать, они начинают говорить, они начинают воспринимать кучу эмоций, которые не понимали раньше. Вообще по-другому на мир смотрят. И это все вот прямо на глазах тем более. Ребенок он растет быстро, изменения быстро видны.
1: И Это еще является доказательством пластичности мозга, да, то есть. Таким детям… Я подумал после просмотра нескольких фрагментов, что, конечно, таким детям надо рекомендовать вот делать операции, наверное, как можно как можно раньше. Ну, тут э, врачам, врачам, наверное, лучше известно, Мама. но так из общих соображений кажется, что чем раньше ребенок начнет обучаться, да, это, вот, тем быстрее потом будет адаптаться к обычной нормальной жизни.
0: И я вот спросил у мамы Таси, почему она согласилась сниматься в фильме. Она сказала, что я хочу об этом рассказать, потому потому что очень много родителей, так она вращается в этой сфере, говорит, очень много родителей, которые отказываются делать операцию по кохлеарной имплантации ребенку, потому что либо боятся, либо не понимают. Ну, есть еще часть родителей, которые считают, что пусть ребенок, если они, например, сами глухие, пусть ребенок тоже будет глухим. Вот. Но очень многие не понимают, боятся, да.
1: Ну вот, э, тогда, наверное, правильнее будет задать вопрос, немножко отклониться от моего э, списка, который я хотел. Является ли вот, ну как сказать, даже не популяризация, а вот также вот развенчание мифов про то, насколько это страшно, одной из целей твоих, то, что ты снимаешь такие фильмы?
0: Ну, вот очень показательно было. У нас премьера была 8 апреля, российская премьера. До этого мы фильм за рубежом показывали. Российская премьера была 8 апреля на фестивале «Фьючер Был полный зал, много зрителей. Что удивительно, все зрители остались на обсуждении фильма после показа. И одна из зрительниц сказала «Спасибо вам, что вы поменяли мое мнение». Отлично. И такие настроения действительно были. Вот, Ну, то есть, вот это, в общем-то, наверное, ответ на вопрос
1: Вернусь все таки про героев Очень мне хотелось задать вопрос Есть такое понятие, кстати, в психотерапии Самораскрытие вот. Не каждый, даже человек с хорошей психологической подготовкой Готов делиться подробностями на камеру уж Тем более своей какой-то жизни, своих медицинских диагнозов Насколько все-таки героям было непросто? или они довольно охотно рассказывают.
0: Знаешь, мне кажется, это режиссеру было непросто, потому что, ну, представь, ты, тебе приходится просить героев рассказать вот про медицинские диагнозы, про то, как им сложно живется, вот. Более того, мы для, если ты помнишь, в прошлом фильме был эпизод, когда у Рудиона аккумулятор сел. Да. У него периодически он садится, но мы как бы вот Когда новый фильм снимали, мы поняли, что там нужна такая же история, чтобы показать, как он себя… Ну, то есть рассказывать можно бесконечно, что у него дистанция, никто это uh -huh. не представляет, что это. Вот, а один раз увидеть, и тебе все понятно. И я понимала, что мы, мы же не сможем так вот ходить за ним и ждать, пока он сядет. Поэтому мне пришлось договориться с Родионом, uh -huh. что мы выключим нейростимулятор. Ого. Да, и мы с ним специально говорили, мне надо с тобой поговорить. Мы с ним специально встретились в кафешке. Я ему предложила такой момент. Вообще у нас фильм там, можно сказать, постановочный, да, потому что.. Мы готовились к съемкам очень долго, и мы продумывали каждую сцену, как это решить, чтобы, так как пять очень сложных историй, тяжелых, драматичных, чтобы зритель не вышел в полном ауте из кинотеатра, uh -huh. нужно было как-то повеселее все это сделать. Вот. Мы с Родионом, например, договорились. Родион вообще режиссер, высший курс режиссеров закончил, но у него был не снятый фильм, и мы решили, что мы, что Родион будет снимать вот сцену из фильма, мы позовем актера, все по-настоящему. И в этот момент мы у него отключим стимулятор. И мне было интересно вообще, как люди отреагируют вокруг. Ну, то да, актеров, к мы позвали, uh -huh. они же не знают, что с ним что-то не так. Вот. Ну, и показать как весь процесс. В общем, мы это сделали. Очень было тяжело и страшно. Ну, как бы это не опасно, да? То есть я помню, после, после робота некоторые зрители спрашивали, когда у Родиона сел аккумулятор, почему вы не вызвали скорую, почему вы его дальше снимали, что это uh -huh. вообще за, за звери. Вот. Но на самом деле это не… Ну, он так 8 лет жил. Вот так вот, а без, то есть он без жил симулятора. после травмы? Восемь лет, да, вот в таком состоянии, в котором вот можно его увидеть в фильме. До того, как ему ставили имплантаты, до того, как их придумали. Это действительно была одна из первых операций в России вообще. И он очень переживал, действительно пошел записал там свои песни, чтобы мало ли что, да, вот. И сейчас иногда он, ну да, бывает разряжается. Ну, конечно, не хочется ему никогда, но для фильма он как бы согласился. Вот. В общем, минут пять он был разряженный, потом снова включили. Реакции, кстати, никакой не было. Все сделали вид, что ничего не происходит, как, потому что никто ничего не понял. Ну, не понимаешь, да, что-то что просто... с человеком, но вроде все нормально, он продолжает Ф работать, все, он не просит о помощи, но что-то с ним не то. Ну, как да.
1: человеку, да, там, не знаю, ну, всякое бывает, да, бывает, что человек не очень хорошо себя чувствует, но да. тут, конечно, да, да, да. это гораздо более серьезные формы приобретают. Вот, а
0: второй момент, когда мы приехали в Владивосток, я тоже понимала, что мы там запишем интервью с Яной, как-то ее там снимем где-то в ДВФУ, но я понимала, что опять это будет печально-грустное интервью, и попросила ее написать, а, она написала в Инстаграме, что Яна на самом деле, так уже отношусь к своему заболеванию и к тому, что я киборг, я могу хоть стендап на эту тему сделать. Я говорю, Яна, давай стендап сделаем, давай напиши мне, пожалуйста, вот свою историю, как стендап. Она написала, я прочитала, говорю, а теперь напиши в формате TEDx. Она написала. Мы потом это все скомпилировали и сделали выступлением. То есть мы, правда, собрали публику в кафе mm -hmm. у университета, у нас публика, там студенты, и Яна вышла подготовилась, там и прическу сделали, в общем, такие синие волосы, как Яна Киборка вот афиши расклеили.
1: Как, кстати, аудитория отре... вообще реагировала а на Аудитория
0: историю? сидела и смеялась, потому что это стендап, это смешно. И чем дальше они смеялись, тем, тем, тем у них какой-то ну, когнитивный диссонанс происходил, потому что они вдруг начинали понимать, что это сложная история, тяжелая но они смеются, потому что она рассказана смешно.
1: Угу.
0: Вот под конец, когда Яна уже там, уже в другой формат перешла, сказала, ну вот смеетесь, на самом деле, это мне вот больно. Вот сейчас и мне больно. Вот, конечно, все ей сочувствовали, потом все ее обнимали, говорили, Яна, ты вообще такая молодец. А там была одна девушка на коляске, которая, видимо, с таким же диагнозом, тоже с дистонии, но она уже в коляске сидела. И она говорила, а как, говорит, вот как, она операцию боится делать, и говорит, я Яна, как ты вообще смогла вот выйти, откуда у тебя смелость? Как ты смогла выйти и вообще про это говорить и еще в такой форме? И самое интересное, что в кино это сработало, потому что зритель в зале тоже смеялись. Наверное. То есть, ну, задача же кинематографа не просто рассказать, как вот, как, какие сложные бывают диагнозы, да? угу. а задача кинематографа все таки в том числе эмоции. То есть мы должны у зрителей эмоции вызывать и совершенно разные и сострадание, и смех, и сочувствие, и вся палитра должна быть в фильме. Вот, у нас вроде это получилось. А
1: вот как раз очень тогда органично спросить, что вообще представляет собой документальное научное кино и в чем его специфика потому что я к стыду своему даже до нашего знакомства <coughs> слышал и возможно видел какие то отдельные документальные научные фильмы, ну их все знают даже, да, там по каналу Культура показывали фильм, там, я и другие, например. Ну, как, я и кажется? другие
0: отличный фильм, научно популярный, да.
1: Где градация? Значит, вот, я и другие, это научное документальное кино или научно популярный фильм, или это еще что-то? Как-то их вообще можно там дифференцировать, или это все в одно?
0: Ну да, слушай киновиды, конечно, все это давно разложили уже по полочкам, но чистых же ни жанров, ни видов нет сейчас, да? То есть у нас есть разделение на игровое и неигровое, есть, есть старая, старая какая-то классификация, что есть там, игровое кино, анимационное, документальное и научно-популярное. Угу. Есть классификация, что есть не игровое кино, которое делится на документальное и научно-популярное. Но чистых нет. Вообще, если совсем просто, чтобы да. проще было делить, то документальное кино это когда мы изучаем людей. Ну предмет исследования человека. А ага. научно популярные это когда предмет исследования предмет или явление. Ах, ладно вот как. Если сейчас мы уже привыкли, что научно популярное это ну, такой сайт, да, то раньше это исторические фильмы были и там ну про писателей, может быть какие-то биографии туда же все в научно популярное. А сейчас нет чистых видов. Поэтому, мне кажется, вот если я, например, снимала фильм про мозг, это все таки научно-популярно, потому что мы говорили про мозг, исследовали мозг. Uh -huh. Если брать фильм «Чиф внутри меня», то можно сказать, что предмет исследования – это чипирование, <laughs> если такое есть, да, тогда мы да. это можем рассматривать как, как научно-популярно. Да, но в то же время это все таки история там, пяти героев, и в этом смысле это документальное кино.
1: Ну отлично, сегодня мы обсуждаем документальное кино с режиссером как раз такого документального научно-полярного научного кино Юлией Киселевой. У нее сейчас выходит фильм Чип внутри меня, мы его сегодня обсуждаем. Сделаем перерыв на новости и тогда вернемся к вам после перерыва. В
0: ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет, свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы отвечаем на вопросы о документальном научном кино с режиссером такого кино Юлией Киселевой. Юля, привет еще раз. Привет еще раз. Юля уже не первый раз в нашей студии, и самое главное, что в разных амплуанах к нам приходят. А иногда как гость, а иногда как режиссер, который снимает фильмы прямо у нас в радийной эфирной студии.
0: Во время прямого эфира. Во время прямого
1: эфира. Это, кстати, такой был опыт любопытный, я бы сказал. У меня в, в моей жизни такого никогда не было. И вот в результате этого опыта получился фильм, который называется «Чип внутри меня», и всю первую половину программы мы о нем говорили. Ну, предлагаю и вторую тоже посвятить, тем более, что скоро премьера. А скажи, кстати, нам, когда вообще премьера и где можно будет посмотреть вообще это кино?
0: А премьеру в этом году мы делаем скромно, поэтому премьерных у нас два показа 27-28 апреля в Центре документального кино, это на Зубовском бульваре парк культуры. 27-го у нас премьера прям вот со всей съемочной группы с героями. А двадцать восьмого я приду просто со зрителями пообщаться, чтобы их не оставлять наедине с экраном, вот. И дальше мы там поставим в прокат, не знаю в какие дни, но еще будут сеансы. -то.
1: То есть в центре документального кино можно будет посмотреть, а в других городах
0: России. В других сейчас мы потихоньку ставим какие-то показы. У нас сейчас нет абсолютно никаких бюджетов на промо и вообще на, на прокат, поэтому мы и в Москве скромно выходим, и в регионах еще скромнее. Какие-то разовые показы будут и Владивосток, и Новосибирск, Самара. Но ну, я надеюсь, что летом можно будет еще на онлайн-платформе посмотреть, и с телевидением мы сейчас тоже ведем переговоры.
1: Ну, то есть э, есть даже шанс, что какой-нибудь канал Культура, да. Или...
0: С культурой, с Первым каналом мы сейчас да, разговариваем.
1: Ну да. хорошо. А, насколько я понимаю, а, ну, то это ты говорила в первой половине программы. Уже была российская премьера, но не в Москве. Она была в Перми. Вот. И а, как вообще прошло все?
0: Слушай, супер все прошло, потому что мы, естественно, ничего не ожидали. Мне вообще было не очень понятно, насколько сейчас стоит выходить с фильмом, потому что настроения разные, и ты не понимаешь, вообще придут ли зрители готовы ли они будут смотреть, обсуждать фильм. Но оказалось, что очень даже готовы. И совершенно прекрасная была премьера. И, честно говоря, я таких аплодисментов не слышала, по-моему, ни на одном из вот, предыдущих всех премьер и показов. Как-то вот хорошо. Ты как-то для себя
1: объясняешь?
0: А, с одной стороны, как мы показывали на фестивале Future Dog в Перми. Его делает команда фестиваля Флортиана, который уже десятки лет существует. И там зритель приучен смотреть документальное кино. Он знает, что это, он знает, как к нему с чем подойти, э, да, но ну, и с другой стороны, видимо, истории тоже тронули.
1: Ну да, я думаю, что такое не может, ну просто вот когда ты на все ты смотришь, даже трейлер, я показывал нескольким людям трейлер, даже настроение меняется в глазах. Ну понятно, я думаю, понятно почему. Слушай, а кто вообще ходит вот на такое кино?
0: Ну, я только один раз проводила анкетирование, кстати, тоже в центре документального кино, когда мы еще первый фильм про мозг выпускали. И то я его провела через спустя полгода, потому что там был очень хороший сарафан, и фильм полтора года мы показывали, ну понятно не каждый день, но в, там время от времени мы вдруг не поставили ли сеанс, там раз в неделю мы его ставили, и, и почему-то вдруг спустя год снова случились аншлаги. И я подумала, кто же пришел-то спустя год уже на фильм и провели анкетирование. Любопытно было, что примерно треть людей были с ученой степенью. Вот, то есть
1: публика продвинутая.
0: публика продвинутая да, Которая интересовалась наукой Ну, в общем-то, да, наверное, так и есть Ну, значит, две трети без степени Две трети без степени, просто с высшим образованием
1: угу. Ну, понятно, что все-таки, наверное, научное кино это не развлекательное игровое кино, немножко разная сфера. А есть люди, которые выходят разочарованные, например, после показа, или какой-то негатив высказывают, дескать, мучаете вот героев под камеру. Такое у тебя
0: встречалось? Да, конечно. Все время есть недовольные люди, недовольные чем-нибудь. Я помню, не помню уже на каком показе. По-моему, с эволюция мы показывали в Екатеринбурге. И одна женщина очень много негатива высказала в адрес ученых. Мы-то с ученым летали, она ему решила высказать, что вы вообще делаете. Мой внук постоянно сидит в планшете. Вот из-за ваших всех разработок технологий, в общем, дети портят. Просто люди высказываются на разные темы.
1: Понятно. Ну, это вообще-то, мне кажется, довольно популярная история, потому что какую программу не делаешь. Вот мы месяц назад сделали программу с Андреем Сибрантом из Яндекса. Говорили про будущее вообще, про цифровое будущее. Uh -huh. И практически любая технология, искусственная нейросеть – там, какой-нибудь беспилотный автомобиль и все это вызывает поначалу. Ой, да вы зачем это делаете? Это же... Ой-ой-ой. Ну, сто лет назад люди... Протестовали против самобеглых экипажей, потому что это же ну, большую проблему создаст. Вот. А сейчас, ну, я думаю, что это вопрос, конечно, привычки, просто обычного привыкания.
0: Ну, кстати, интересно, надо что я узнаю только про три показа. Мы же показали в России только вот в Перми, там не было такого. А в Оренбурге тоже не было. И в Самаре о, о, в Саратове у нас. Кстати, в Саратове зрители попросили даже еще один сеанс добавить, там на кинофестивале показывали. Показали два раза в итоге Да, образ Заншлаг за был. И сейчас в Саратове выходит в прокат тоже в доме кино. А вот. серьезно?
1: Да. А с какого числа? Мне просто коллеги из Саратова коллеги спрашивают. Коллеги
0: из Саратова. Ну вот вот уже, потому что я уже видела какие-то анонсы. Числа конкретно не знаю, но вот в ближайшее время.
1: Я вообще не думал, что научное документальное кино показывают в прокате. У меня было стойкое ощущение, что в прокате показывают исключительно игровые фильмы. И для меня это приятный сюрприз.
0: Андрей, фильм "Мозг эволюция" это еще было до ковида, когда люди ходили в кинотеатры, когда да, полная заполняемся была. Мы вообще прокатывали в Каро Арт и Синема Парк Формула Кино, то есть мы серьезно выходили там в более чем 50 городах. То есть обычно, ну как выходят все фильмы, вот это сейчас Сейчас со времена немножко другие, поэтому мы решили не замахиваться.
1: Ну, это очень здорово, да. Я так думаю, что вообще вся индустрия кино уж сейчас-то точно испытывает сложности. Но эти сложности еще начались, я думаю, в эпоху ковида, когда кинотеатр позакрывали. Да, все эти
0: У -у -у. Меры есть и плюсы, например, ввели пушкинскую карту. И я привязала наш фильм к Пушкинской карте, его можно посмотреть по Пушкинской карте. И то
1: есть в, в тех городах, где он идет, тоже можно по Пушкинской карте. Да, конечно. Супер. Ну, отлично. Значит, есть шанс, что студенты, школьники, школьники. у нас 12 плюс, да. ты упомянула, что у вас, ну, как всегда, в предыдущих твоих фильмах снимаются ученые. Угу. Кто были, так сказать, экспертами в этом фильме?
0: — Эксперт был Александр Яковлевич Каплан, ты его помнишь, он да. был как раз на том эфире, который мы снимали здесь <laughs> на да, радио. Да. Да. Михаил Лебедев, профессор Сколтех, он у вас тоже однажды да. был в эфире.
1: — не так давно, кстати. Да.
0: — Да, все, все были в в эфире. А у нас есть целый эпизод, это очень любопытная история была, меня как-то пригласили быть такой ведущей онлайн-ведущий научной конференции в Самаре, проходила конференция BCI, про брейн-компьютер интерфейсы. И она была, так как это был ковид, она была онлайн. Вот. И в общем вся конференция, мы сидели в небольшой комнатке, там несколько ведущих, и к нам присоединялись ученые из разных стран и проходила конференция. И между пленарными заседаниями мы что-то говорили в эфир. И я, и я сидела там с утра до ночи и слушала все эти заседания и обсуждения, и вдруг в какой-то момент обсуждали Илона Маска и Нейролинк. Я сижу, смотрю на этот зум, и у меня ощущение, что я как кино смотрю, потому что было очень удивительно четыре ученых или пятеро из разных стран Америка, Голландия, Россия обсуждают нейролинк маска, перешли на обсуждение вообще будущего нейроинтерфейсов. И у меня было ощущение, что я смотрю кино. И я просто попросила у организаторов вот часть вот этой вот, 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 вот запись, uh -huh. и это вошло в фильм, потому что, ну, наверное, впервые я увидела, как ученый там есть такой ученый Джон Уолпо, он вообще пионер нейроинтерфейсов, там, одной из uh -huh. самых первых книг по нейроинтерфейсам писал, он уже пожилой, и вдруг он начинает говорить, что, вы знаете, мы же на самом деле не знаем, что мы делаем, потому что мы вторгаемся в нейронную систему. И вот все наши вот эти устройства, они для этого не предназначены, и мы можем вообще навредить. Это было удивительно слышать от ученого, который их разрабатывает. И там была специалист по этике из Чикаго, и, в общем, подняли такие этические вопросы. Очень такой глубокий философский эпизод получился. Я даже вижу по зрителям, которые в этот момент затихают, начинают слушать. И мы еще на этот момент Сделали очень классную анимацию, очень образную. Мы еще нарисовали Илона Маска, потому что у нас нет его съемок и прав на его фотографии. Мы, в общем, решили, что мы его нарисуем. Вот, очень такой интересный момент. То есть, вот ученые, в том числе, получается, зарубежным, мы спросили у них разрешение, они дали согласие на использование этого материала в фильме. У вот, нас снимался вот Артур Бектимиров, но он нейрохирург, да, больше, чем ученый, хотя он тоже в науке читает все научные статьи, проводит многие экспериментальные операции. Кстати, он у нас неожиданно снялся в нашем следующем фильме. Мы, когда снимали «Чип внутри меня», мы хотели делать про имплантаты вот нейросимуляцию кохлеарную и протезы зрения. Зрение mm -hmm. не вошли в чип, но мы теперь снимаем об этом... Отдельный фильм, да. И у нас э, в России есть компания SensorTech, которая разработала имплантат для того, чтобы его вставлять в зрительную кору, чтобы человек слепой получил возможность видеть. Вот. И сейчас идут первые такие клинические, даже не, нет, не клинические, первые испытания на обезьянах. И мы поехали снимать и выяснили, что операцию на обезьяне тоже Артур проводят. Вот. В общем, такие пересечения героя у меня из одного фильма в другой как-то перетекают.
1: Ты сказала, что ученые, с которыми ты общался через Zoom, высказывали опасения. Угу. Те люди, которые непосредственно занимаются этой технологией, ну, в принципе, это логично, потому что те, те ученые, которые разрабатывали, например, те, тот же самый, ну, занимались ядерными реакциями, они понимали, угу. какое, какое это огромное для человечества. и возможности для энергии получения и какие могут быть проблемы. А вот в данном случае типирование какие могут быть здесь проблемы? Что говорят ученые?
0: Ну, смотри, давай их поделим на две части. Ну, первая проблема – это когда человеку вставляют имплант, это проблема, связанная с медицинским вмешательством в организм. То есть, в любом случае, это может быть что угодно – заражение, отторжение, ну, в люб... вот как любой имплант. Ну, а это, да, это медицинские, да. А другой вопрос, который нас интересовал, потому что он интересует всех вокруг, это можно ли с помощью имплантата управлять поведением человека? Вот. И мы спрашивали, как это возможно. Нам рассказывали, как можно управлять поведением крысы. И мы даже снимали в медицинском в первом меди, uh -huh. у нас еще снимался Алексей Мрюхин, кафедры физиологии Первого медицинского института. Он нам показывал мышь, у которой электрод стоит в зоне удовольствия, да, когда ее стимулируют, она получает удовольствие, самостимуляция. Вот. Ну и еще нам рассказывает, что вот можно с помощью там, имплантата в какой-то зоне а управлять мышью. Так. вот Но человеком управлять так нельзя, потому что человек сложный организм. У него
1: есть, наверное, вот эта воля. А, то есть ему может что-то захотеться, но силой воли он может воспрепятствовать
0: этому желанию Знаешь, мне кажется, это сквозная тема всех моих фильмов Вот мы начали в «Мозге эволюции» Тему свободы воли поднимать Потом мы поднимали тему, насколько мы роботы В роботе, да, и сейчас про чипирование И вообще это интересный вопрос У человека есть воля Но пользуется ли он ею?
1: Потому как, что иногда люди делают пользуется... такие
0: поступки, что кажется, что это был не его выбор, а кто-то за него решил. Вот. Поэтому тут достаточно сложно.
1: А ты знаешь, я хотел тебе задать вопрос, вообще я его хотел тебе задать в конце. Потому что вот тот фрагмент, который ты мне прислал для ознакомления, я его посмотрел и увидел там впервые кое-что, что я уже местами видел в других фильмах. Но это прям особенно мне резануло и класс и ухо. Что... <связь> наши обычные русские люди говорят такие вещи. Вот зачем вмешиваться? Там, сколько человеку отведено жить, столько и будет. Ну и по-разному это можно интерпретировать. Кто-то скажет, что это судьба, кто-то на все воля Божия. Вот Не думаешь ли ты, это, что это может быть какая-то вообще наша особенность вот, российская? Вот это какое-то вера в какие-то внешние силы, которые, которые на самом деле нас определяют, а что моя собственная воля не так сильно влияет. Ну, дескать, ну а что мы можем сделать? И вот это убеждение распространяется и на очень многие другие сферы нашей
0: жизни. Угу. Ну, знаешь, это же вообще-то вопросы про ответственность. Uh -huh. То есть, если я считаю, что все предопределено, и судьба, и я проживу столько, сколько определено, поэтому я не буду чип Да, Просто я сейчас поясню, там был опрос, и у женщины спросили, если бы вам нужно было по медицинским показаниям ставить имплант, или вы бы, там, спасти вашу жизнь, стали, стали бы вы это делать? Она сказала, нет, сколько предначертано, столько человек и должен жить. Вот. И когда ты думаешь, что... Кто-то за тебя решил Ты просто с себя снимаешь некую ответственность Я не знаю, насколько это особенность Это вообще проблема, мне кажется Даже не особенность
1: Да, думаю, что это Ну, как сказать Это, это, это точно есть у нас вот, И мы это наблюдаем не только По чипированию да, То есть какие-то многие технологии Которые мы обсуждаем Люди часто говорят Ну, зачем, зачем это делать Все равно же все будет как-то вот. Ну, а ты а просто сказал будет?
0: русские люди. Я не знаю, насколько Нет. это характерно для русских людей. Может быть, это вообще в принципе характерно для людей?
1: Ну, я думаю, что отчасти это точно характерно для всех людей, как мы обсуждали. Страх нового, да? Угу. То есть те же нейрофизиологи говорят, что для того, чтобы развивать мозг, надо ходить по новым маршрутам. Вот. А угу. попробуй, ты, если 10 лет ходил по одному маршруту А, попробуй себя заставить по маршруту Б. Нас природа спасает от, от опасности таким образом. Когда ты будешь идти по маршруту Б, ты будешь испытывать выраженную тревогу. То есть мозгу новые нейросети заводить, для него это всегда неприятно. Порой это даже вот люди, которые интенсивно что-то учат, они даже головные боли испытывают. Там же, опять же, исследования показывают, что там прорастают даже эти шипики, да, то есть вот эти ответвления uh -huh. там, нейронов, вот, и это может вызывать физическую боль. Поэтому, с одной стороны, да, это вполне естественно страх нового, но с другой стороны, мне кажется, что вот есть люди в там, других странах, которые как-то больше на себя, что ли, надеются.
0: Может быть, я вспомнила, я не помню, вошло ли это в окончательную версию фильма, но было очень много ответов из серии… А в, ну вот вам на вопрос, ставили ли вы его чип. Ну, если надо будет, или если мне покажут, что все это сертифицировано, или если нужно будет мне какой-нибудь паспорт получить, а без этого никак, то, конечно, куда деваться. И вот, да, такая вот пассивность нас, конечно, удивила, потому что, ну, куда деваться, ну, если надо будет, то пойдем ну... и вставим. То есть ни у кого, ни, ни, ну, может, у кого-то возникал, но меньше вопрос выбора, да. А так, ну, если надо, то,
1: Хорошо, что хотя бы здесь прозвучало желание сертификации. То есть люди хотя бы доверяют тому, что если есть есть сертификат соответствия, вот к этому нас приучили. Да? Есть бумажка, есть официально сертифицированный прибор. Непонятно,
0: какой чип не вставляется, только сертификатом.
1: Есть ГОСТ на чипирование мозга. Вот сертифицированный ГОСТом чип мы вставим, а вот эти вот другие, они нам не подходят. Ну, это тоже, конечно, да, интересно, как это все работает. Это причем в
0: Москве было. Нигде от этого в Москве просто
1: Люди в Москве продвинуты, они говорят... Чип, пожалуйста, но только сертифицированный, со всеми, со всеми необходимыми печатями. Хорошо, кому бы ты порекомендовал посмотреть этот фильм? Кому ты считаешь, что он особенно полезен? Полезен? Да.
0: <смех> не знаю. Слушай, ну, наверное, не полезен, а интересен. Ну, может да? быть.
1: Наверное. <смех> да, ну, интересен, я думаю, большинство. Полезен я здесь имел в виду, может быть... Кто-то, кто, допустим, сталкивается с подобными проблемами, или. Ну, вот как ты сказал, да, что да, люди не Мы пусть немножко
0: примеры... попытались привлечь внимание названием, да, чип внутри меня. Вообще чип неправильно говорить. Uh -huh. Там можно говорить нейроинтерфейс или имплантат, но мы немножко вот так снизили Упростили. лексику, да, для того, чтобы широкого зрителя привлечь. Так, да. да, мне кажется, любому человеку, в принципе. Сложно сказать, кто вообще любит смотреть документальное кино? Хорошо. Не все же понимают.
1: Были ли сложности в течение съемок? И с какими вообще проблемами, может быть, с чем-то неожиданным-то столкнулась в процессе съемок?
0: Ну вот сложность была найти нейрохирурга, но мы полетели потом на Дальний Восток. Не, я не помню. Кстати, вот этот фильм, он достаточно такой без, без проблем был снят. Причем я написала сценарий, прописала вот эти эпизоды. Я как кинематографист же еще подхожу, да. То есть, если мы снимаем эпизод, например, с кохлярным имплантатом, мне, например, захотелось снять нашу героиню Тасю в окружении детей. Мне было интересно, как они реагируют на вот ее речевой процессор, который на ухе висит. Более того, мы хотели детей подговорить, чтобы они у Таси спросили, что у нее на ухе. Но дети оказались очень толерантными, и они говорили. А зачем? Ну, подумаешь, у нее может быть какая-то проблема, она стоит как касается. Вот. Да, конечно. да, да. И в итоге самая младшая девочка, которая еще что ей говорят, то она и делает, там, она у неё спросила. Мы сняли этот кадр, и мне нужна была такая атмосферная, какая-то вот детская тусовка. Это еще было перед Новым Годом. Это как раз был ковид, когда у детей не было никаких новогодних праздников. Угу. И я подумала, о, класс, мы как раз детям устроим праздник. И мы им действительно устроили праздник То есть мы подарки им купили Конкурсные приготовили Ну, всех детей, которые в окружении были Собрали, чтобы снять этот эпизод И он очень душевный получился И мне было важно, я хотела противопоставить То есть что такое чип да, Это технология, это что-то такое жесткое, Звучит как-то так Ужасно неприятно Ужасно звучит, да, это, это что-то, что тебе в мозг внедряется И я думала, надо, это, надо снять Какой-то добрый детский Такой утренник с елочкой, Что-то такое атмосферное симпатичная, душевная, вот там, какой-нибудь щелкунчик, вот. На противопоставление. Поэтому, собственно, вот у нас такой эпизод появился, потом он появился со стендапом. То есть я подходила уже как режиссер к этому материалу. Вот, и я это все прописала, и, в принципе, все, что я прописала, нам все удалось снять.
1: Вот я, честно говоря, вот слушал тебя сейчас Даже то, что ты сказал Да, вот чипирование, чип Вот в чем вот это Как там в русском языке, по-моему, есть такой термин Коннотация, да Но вот почему? Ну, казалось бы, микрочипы Но эти слова преследуют нас Последние лет 30 В процессоре есть чипы, в карточках есть чипы Да, говорят, вот у вас карта с полосой С магнитной или с чипом И никого не смущает то, что у тебя карта с чипом
0: Хочешь парадокс? Давай Смотри, люди боятся что ими будут управлять, да. при этом они открещиваются от свободы воли.
1: Да. Вообще тут много всяких
0: вопросов. Я правда не понимаю. Ну, это
1: какое-то, наверное, я не знаю, избирательное абстрагирование или как это там уже специалистам по когнитивным ошибкам. Потому что боятся чего-то одного, что лежит на поверхности вокруг... Вот, скорее всего, какие-то запущены просто байки, я думаю, вокруг само слова чипирования.
0: Я придумала один ответ на меня еще на самом деле, эта тема-то с фильма «Мозг. Вторая вселенная». Там были жуки, мы снимали, вернее, мы пытались выращивать этих жуков, но в итоге у нас не получилось, но мы взяли... Хронику американскую И связались по скайпу с американским профессором Который чипировал жуков угу. И они у него действительно Он ими управлял да, То есть жуками еще проще управлять, чем крысами ну, и У него был пульт И он нажимал кнопочку, жук летел направо нажимал другую, жук летел налево То есть это прямое управление было И когда я этот фильм показывала Все говорили, боже, боже, боже В нас ставят чипы и будут нами управлять Я говорила, а вы телевизор смотрите? Они угу. говорят, да я говорю, Вы думаете, вами не управляют? Ну вот, но люди зависали.
1: Ну здесь видишь, здесь людям, людям кажется, что если ничего не вживлено, то вроде как я сам, значит, принимаю решение. А вот если вживили, то все. То есть здесь основной страх в том, что ты, твоя воля от тебя уйдет. Ну вот. есть
0: более дешевый способ это делать.
1: Конечно. На этой позитивной, конечно, не позитивной ноте на самом деле Мы вообще всех призываем, наших слушателей и зрителей этого фильма К все таки такой уже избитый термин за последние годы стал Но тем не менее, он очень полезный Критическое мышление Критически относиться к той информации, которую вы слышите Которую вы видите вот. Ну, я надеюсь, что такие вот фильмы как твой, все-таки приоткрывают завесу над такими вот понятиями типа типирования. Посмотрев истории героев, нельзя остаться равнодушным, и все-таки, наверное, можно изменить свое отношение к типированию. Всех, всех приглашаем на премьеру. А Юлия хочу поблагодарить за участие в нашей программе. Спасибо большое.
0: Спасибо за разговор, очень интересно было.
1: Спасибо и со всеми. Услышимся в следующую субботу.